0: Hoy es el sexto domingo que llevamos, sin reunirnos, los creyentes en nuestros locales, en nuestras congregaciones. Desde que comenzó todo este asunto del virus, he tratado de compartir diferentes reflexiones que nos permitan rescatar lecciones, valores y experiencias positivas que hay detrás de esta situación que estamos viviendo. Creo que, todos estamos ya saturados de cosas negativas, por eso mi intención por medio de esta serie de mensajes es que tratemos de rescatar cosas positivas que hay detrás de lo que estamos viviendo. Porque mira, si eres creyente, si eres un verdadero hijo de Dios, tú sabes que hay un versículo precioso que dice, sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas nos ayudan para bien. O sea, este versículo dice que si tú eres un verdadero hijo de Dios, detrás de cada situación, detrás de cada acontecimiento que se presente en tu vida, Dios tiene algo bueno para ti. Dios tiene una enseñanza positiva para ti y yo estoy convencido, de verdad, estoy plenamente convencido que detrás de todo esto Dios tiene lecciones buenas para nosotros. Dios quiere enseñarnos cosas buenas que nos ayuden en nuestro proceso de santificación, en nuestro crecimiento. Cosas que nos van a ayudar a ser cada vez más como Cristo. Así que tenemos que estar mirando con lupa para ver qué cosas quiere Dios enseñarnos por medio de esta situación. Así que, una vez más, esta semana, por medio de este mensaje, quiero compartir algo muy bueno que Dios nos está regalando por medio de esta etapa de confinamiento. Y yo creo que lo que nos está regalando es tiempo de oración, tiempo para orar. Por eso he titulado este mensaje coronavirus y la oración. Coronavirus y la oración. Mira, no somos conscientes de lo privilegiado y de lo afortunados que somos nosotros de poder comunicarnos con Dios. Si tú eres hijo de Dios, si en ti habita el Espíritu Santo, nosotros somos privilegiados porque en medio de esta situación podemos acudir a Dios. La gran mayoría de las personas de esta sociedad lo están pasando francamente mal porque ya no saben a dónde acudir, no saben qué hacer. Tienen temor, tienen depresión. Hay muchas personas suicidándose y otras muchas pensando en esa opción del suicidio. Pero por favor, si eres alguien que está viendo este vídeo y en alguna ocasión te ataca ese pensamiento, deséchalo de tu mente. Porque como vimos la semana pasada, detrás de la muerte no viene el final. Detrás de la muerte se abre una puerta hacia la eternidad y el suicidio no te lleva a ningún lado bueno. Así que desecha ese pensamiento de tu mente. Y yo creo que, que todo esto que estamos viviendo de temor, de angustia, de tristeza, yo pienso que esto quizás con el paso del tiempo puede ir aumentando. Porque es cierto, ahora mismo estamos ya viendo cómo poco a poco va retrocediendo la ola de este virus, pero luego vendrá otra ola mucho más terrible también. La ola de, de, la, de la crisis económica familias, ciudades, países que se van a ver desestabilizados por la economía y muchas personas lo van a pasar francamente mal. Pero tú y yo, aquellos que contamos con Dios, tenemos esperanza, tenemos a Dios y podemos acudir a Él para que toda esta tempestad de pensamientos, para que toda esta tempestad de emociones no nos hunda. Mira, el autor de la epístola a los hebreos dice en su carta, en Hebreos capítulo 4, versículo 16, dice lo siguiente... Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Tú y yo podemos acudir al trono de Dios. Tú y yo podemos acudir a Dios. Cuando lo estamos pasando mal, en medio de esta etapa, tú y yo contamos con alguien que sí está con nosotros. Contamos con alguien que sí nos cuida, con alguien que permanece en cada instante de nuestras vidas. Así que lo que tenemos que hacer es precisamente ir a ese trono, al trono de la gracia. Podemos acercarnos confiadamente para encontrar ayuda, socorro en medio de esta situación que está tratando de golpear nuestras mentes, nuestros corazones. Tú y yo contamos, por medio de la oración, contamos con una relación personal directa con Dios. En cierta ocasión, Jesús también se lo dijo a sus discípulos y estas palabras son para nosotros. Jesús en Mateo capítulo 11, versículo 28 dijo, Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Qué hermosas palabras. Yo os haré descansar. El Señor Jesús promete librarnos del temor. El Señor Jesús promete librarnos de los lazos de la ansiedad. Cristo desea llenarnos con su paz, con su amor, con su gozo, con su esperanza. Y Él, Él fue el único que nos dijo, yo os haré descansar. Ahora bien, ¿qué tenemos que hacer para obtener ese descanso? ¿Qué tenemos que hacer para vivir en paz en medio de la tormenta? La primera parte del versículo lo dice, venid a mí, venid a mí. Yo os haré descansar, pero la primera parte dice, venid a mí. Así que lo que tú y yo tenemos que hacer es acudir a Dios por medio de la oración, por medio de la oración. He puesto aquí una frase que dice, para ser libres del temor, necesitamos contar más con la oración. Mira, si tú deseas ser libre del temor, que por cierto, el temor puede venir a la vida de todas las personas, incluso de aquellos que somos creyentes probablemente a lo largo de este confinamiento habrás tenido algún que otro día donde has experimentado esa preocupación, ese temor por el presente, por el futuro. Pues si tú quieres ser libre del temor, lo que tienes que hacer es acudir más a Dios. Lo que tienes que hacer es utilizar más la gracia, el medio que Dios te ha dejado para comunicarte con Él, que es la oración. El Rey David, un hombre que conocía la presencia de Dios, un hombre que había experimentado la presencia de Dios de una manera increíble. Había momentos en su vida donde el temor también lo visitaba. Y él, en el Salmo 56, versículo 3, dijo un versículo precioso que tú y yo podemos identificarnos con él. El rey David dijo, en el día que temo, yo en ti confío. Mira, hay días donde vamos a temer no, no pienses que eres un mal creyente porque estás teniendo temor no lo importante es que cumplas este versículo en el día que temo yo en ti confío y para poder confiar en dios necesitamos pasar tiempo de oración con él hermanos mira si, si deseamos salir victoriosos de esta pandemia debemos echar mano de los dos recursos que nos quedan ahora mismo de dos recursos muy valiosos que tú y yo tenemos, la oración y la palabra, la palabra y la oración, la oración y la palabra. Yo te animo, te invito a que puedas aprovechar este tiempo para escudriñar la palabra, para estudiar la palabra, como vimos también en otro de los vídeos. Es importante que llenemos nuestra mente de la palabra de Dios, de sus promesas, de sus verdades. Pero en segundo lugar, hoy quiero compartir de la importancia de la oración. ...que podamos derramar nuestro corazón delante del Señor... ...delante del trono de la gracia... ...por medio de la práctica de la oración. Debemos acudir diariamente... ...a la presencia de nuestro Padre Celestial... ...porque ahí vamos a ser renovados... ...porque ahí vamos a ser fortalecidos... ...porque en la oración vamos a experimentar... ...cómo Dios mete su ánimo en nuestro interior. Este es el primero de los dos puntos que deseo compartir con vosotros por medio de este vídeo. Lo primero es que si deseas permanecer firme en medio de este tiempo, tienes que contar mucho más con la oración. Tienes que echar mano de la práctica de la oración. Lo segundo, el segundo punto que quiero compartir con vosotros, y en este me gustaría poder invertir un poco más de tiempo, quiero haceros entender que detrás de todo esto que estamos viviendo, Dios desea tratar con nosotros. Por favor, no olvides esta frase. Apúntala, guárdala en tu mente. Detrás de todo esto que estamos viviendo, Dios desea tratar con nosotros. Dios tiene un plan. Dios tiene un propósito con este tiempo. Y, y nosotros debemos estar muy atentos para tratar de identificar cuáles son las lecciones que Dios desea enseñarnos a nosotros, a sus hijos, a su pueblo. Tenemos que estar con una lupa, observando, mirando con atención para ver qué quiere Dios hacer, qué desea Dios tratar con tu vida y con mi vida en medio de esta etapa. Y en este día yo tengo una convicción muy clara en mi corazón. En este día yo tengo una convicción muy, pero que muy clara, que es lo que quiero compartir con vosotros en este segundo punto sobre la oración. Dios desea tratar con nosotros por medio de la oración. Hoy quiero que analicemos cómo están nuestras vidas de oración. Mira, te recuerdo, por si no te has dado cuenta que creo que sí, te recuerdo que ya llevamos más de 30 días en nuestros hogares. Más de un mes en nuestras casas. Así que quiero lanzarte una pregunta y, por favor, sé muy sincero. No voy a ver tu respuesta, no voy a ver cómo asientes o niegas con tu cabeza, cómo levantas la mano, no. Así que simplemente responde ahí, en tu interior. ¿Tú en este tiempo estás orando más que antes del de confinamiento? ¿Tú en este tiempo estás buscando al Señor con más intensidad con más pasión que antes cuando paseábamos con libertad por las calles? Estoy completamente seguro que Dios ha detenido nuestras vidas locas, que Dios ha parado nuestras vidas ajetreadas para varios propósitos. A veces me da la sensación que muchos creyentes vivimos como ese animalito, el hámster, ¿habéis visto? Ese hámster ese animalito que está dentro de una jaula y tiene una rueda y de repente se mete en la rueda y empieza a correr con toda su velocidad, pero ¿sabes qué? Él piensa que está corriendo, él piensa que está avanzando, pero tú y yo lo estamos viendo, está anclado en el mismo punto, no está avanzando. Y pienso y creo que muchos creyentes, quizás muchos de los que estáis viendo este vídeo, si sois sinceros con vosotros, si sois sinceros delante del Señor, podéis identificaros con este ejemplo, con esta ilustración. Lleváis años corriendo, haciendo mil cosas, tanto en la sociedad, como en vuestras iglesias, como en vuestros hogares, pero ahí estáis, en un terreno estancados. No habéis avanzado. Hay creyentes que, tristemente, no han crecido durante años. Son las mismas personas que hace tres, cuatro y siete años. He puesto aquí una frase que dice... Cuidado con vivir dentro de la rueda de la religiosidad. Cuidado con vivir dentro de la rueda de la religiosidad. La religiosidad puede ser esa rueda que tú pienses que estás avanzando, que estás haciendo las cosas muy bien, pero tú dices no hay crecimiento en mí. No he, no, he, no he avanzado, no he crecido, no soy más como Cristo que el año pasado, no tengo más conocimiento de su palabra, mi carácter no ha sido moldeado, no veo el avance de la santificación en mi vida, no veo un mayor fluir del Espíritu Santo en mí. Ahí estoy haciendo muchas cosas, no me pierdo una reunión, pero mi vida realmente, mi vida espiritual está estancada. Quiero que pienses en esto que, que he estado reflexionando durante estos días mientras preparaba esta reflexión. Tristemente son muchas las personas que ahora, en estos momentos, están demostrando la espiritualidad que ellos tenían. Te lo voy a explicar. Hay muchos creyentes, claro, yo no lo sé porque... Hace tiempo que no veo a muchos creyentes, pero por lo que puedo escuchar, por lo que puedo hablar, por lo que comparto con creyentes de otros lugares, de nuestra ciudad, pero también de otras partes, veo que hay muchos creyentes que ahora se están dando cuenta que su espiritualidad dependía 100% de la iglesia. Que su espiritualidad estaba sostenida por reuniones, por programas. Y esto es algo muy importante, esto es algo muy interesante, y te pido por favor que tú medites si eres una de estas personas que voy a describir a continuación. Si antes de que apareciera este misterioso virus, tu relación con Dios era superficial, era escasa, tu relación con Dios era raquítica, ¿sabes qué? Ahora, cuando te han quitado la iglesia, cuando te han quitado el local, cuando te han quitado la reunión del domingo o la reunión de entre semana, en el caso de que fueras, si te han quitado todo eso, te estarás dando cuenta que no tienes nada. Lo único que te queda es la oración por los alimentos, si es que oras por los alimentos. Una oración quizás por la mañana o por la noche de dos o tres minutos, pero ya no tienes nada. Y mira, te lo digo con todo mi corazón y con todo mi amor hacia ti. Si eres un creyente que estás viendo este vídeo y puedes reconocer que en este mes tu vida con el Señor es nula, quizás el Señor te quiere demostrar que tú estabas agarrado a la iglesia, pero no a Cristo. Nosotros no tenemos que agarrarnos a la novia, nosotros tenemos que agarrarnos al novio. La iglesia depende del novio. Si eres un creyente y puedes reconocer que durante estos días no estás buscando al Señor con pasión, con intensidad, entonces, con todo mi cariño, quiero decirte, tú estabas anclado a la religión evangélica. Tu vida, tu espiritualidad con el Señor dependía de programas, de reuniones, pero ahora que han quitado todo eso, ahora que no tenemos eso, te estás dando cuenta que no tienes nada, no tienes una relación con el Señor. Pero mira, por el contrario, si tú eras un creyente que antes de esta situación tú ya venías trabajando tu relación personal, íntima con el Señor, si tú ya estabas trabajando las disciplinas espirituales de leer la Biblia, tener tu tiempo de devocional, buscar al Señor, ¿sabes qué? Que ahora, cuando ha venido este tiempo, tú lo disfrutas mucho más. Porque aquello que venías haciendo, ahora puedes profundizar más. Ahora tienes más tiempo para hacer lo que ya venías haciendo. Ahora puedes disfrutar más de la oración. Hermanos, ahora Dios nos está dando una oportunidad de disfrutar más de la palabra, de estudiar algún libro de la Biblia que nunca has estudiado, de estudiar algún tema que desconoces. Ahora es un tiempo donde puedes ponerte por la mañana, por la tarde o por la noche a dedicar horas y horas a alabar al Señor. Si sabes tocar un instrumento puedes cantar, si no puedes poner canciones, himnos y tu Espíritu Santo se va a dar un buffet espiritual delante de la presencia de Dios. Ahora es un tiempo que aquellos que veníamos de estar bien con el Señor, ahora es un tiempo para disfrutar más de los hermanos, para participar más de las dinámicas que está realizando tu iglesia. Por cierto, ¿estás unido a tu iglesia en medio de esta situación? ¿Estás conectado a los hermanos? ¿Estás participando de las dinámicas que tu pastor esté trabajando en tu iglesia local? Porque hay muchos creyentes que si no estaban bien con los hermanos, si no estaban bien con la iglesia, pues ahora mucho menos lo van a estar. Así que estaba pensando que realmente podríamos decir que dentro de las iglesias hay como tres grupos de personas. Aquellos que estaban bien antes de este confinamiento y entonces esto está siendo algo precioso porque pueden pasar más tiempo con Dios. Aquellos que estaban mal con el Señor y solamente se quedaban y se agarraban a la liturgia, a los programas y ahora se han dado cuenta que no les queda nada. Están simplemente pasando las horas pero el Señor no está muy presente. Y el tercer grupo podríamos decir que son aquellos creyentes que estaban regular y que ahora Dios les está dando una oportunidad para consagrarse. Por favor, medita. Mira, seguro que estás en uno de estos tres grupos. O alguien que estaba bien con el Señor y ahora estás disfrutando mucho. Alguien que estabas mal y ahora no te queda nada. Y lo tercero, alguien que estabas ahí regular y Dios te está dando una oportunidad para que te consagres de nuevo. Es muy interesante. He podido hablar con diferentes personas... Sabéis que conozco a muchas personas en diferentes partes de España y, y he podido llamar a varios hombres, a varias mujeres y algunos de ellos que para mí son un ejemplo en su consagración, en su temor hacia Dios, en su manera de relacionarse con el Señor. Algo que tienen en común estas personas es que me han dicho mira Moisés, si te soy sincero, la verdad que me afecta y me entristece ver todo lo que está pasando, pero en lo más profundo de mi corazón me alegro también porque estoy disfrutando de un tiempo muy especial con el Señor. Hay varias personas que han coincidido con una frase, hay varias personas que me han dicho, estoy viviendo un retiro espiritual con Dios. ¡Qué hermoso, hermano! ¡Qué hermoso! Aquellos que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Es cierto, no queremos escuchar lo que estamos escuchando y viendo en las noticias, pero es cierto... Ahora Dios nos ha detenido y nos está regalando tiempo para que disfrutemos de Él, para que lo conozcamos, para que tengamos experiencias auténticas. Esta semana tuve la oportunidad de, de hablar en directo por una videollamada con un hermano que yo tenía muchas ganas de poder tener una conversación como la que tuve. Yo soy el pastor de la Iglesia Bautista en Cádiz y he podido comunicarme con el pastor fundador, un hermano que se llama Don David Pena, y él es un hermano ya que tiene cerca de 90 años y vive junto con su esposa en Estados Unidos. Así que estuvimos hablando de muchas cosas, pero en un momento le lanzamos una pregunta le dijimos a este hermano de 90 años, que lleva prácticamente toda su vida sirviendo al Señor, le dijimos, don David, ¿qué piensas que está haciendo Dios con este acontecimiento? ¿Qué, qué piensas que, que está haciendo Dios detrás de toda esta situación? ¿Qué quiere enseñarnos? ¿Qué hay detrás de todo esto? Mira, este anciano de 90 años no tuvo que pensarlo. No se llevó 30 segundos meditando en su respuesta. Inmediatamente cuando le lancé esa pregunta me dijo estoy convencido que Dios le está dando un toque de atención al mundo y en segundo lugar estoy convencido que Dios está zarandeando a su iglesia para que podamos ver quiénes son los verdaderos creyentes y quiénes son los creyentes religiosos, los creyentes tibios. Te lo vuelvo a repetir, este hombre de Dios sentía en su corazón, al igual que otras personas con las que también me he comunicado, me han dicho esto es un toque de atención de Dios hacia el mundo. Este es uno de los toques de trompeta que aparecen en el libro de Apocalipsis. Dios está llamando la atención a este mundo para tratar muchas cosas que está tratando con este mundo. Pero en segundo lugar, Dios también está tratando con su pueblo y Dios está zarandeando para que el remanente fiel, para que los verdaderos creyentes den un paso al frente y quede muy claro y muy evidente quiénes son aquellas personas que aman profundamente al Señor y quiénes son aquellas personas que quizá o no han nacido de Dios, no han nacido nunca de Dios, o en segundo lugar son personas religiosas, personas apáticas, personas superficiales. Dios ha borrado nuestras agendas. No hay agendas, no hay planes. No hay proyectos. Dios ha cancelado, Dios ha cancelado todos nuestros pensamientos, todos nuestros sueños. Y tenemos que hacernos una pregunta, ¿y para qué? ¿Para qué? Pues yo creo que para muchas cosas, pero entre todas ellas quiero que anotes esto y que guardes esta frase que es el resumen de este mensaje. Dios quiere tratar con su pueblo. Dios quiere tratar con su pueblo. Mira, es realmente preocupante, es realmente alarmante ver la escasa espiritualidad y la escasa consagración que hay en la gran mayoría de los creyentes y en la gran mayoría de las iglesias antes de que sucediera esto. Mira, si somos sinceros, en Occidente, aquí en Europa, llevábamos décadas viviendo un cristianismo de juguete, con vidas mediocres con oraciones sin clamor. Yo, yo he estado en muchas en muchas reuniones de oración donde parece que nuestras oraciones son superficiales, donde no hay emoción, donde no hay clamor, donde hay oraciones repetitivas, donde hay frases hechas pero no hay intensidad, no hay fuego del Espíritu Santo, no hay lágrimas corriendo por nuestras mejillas, simplemente oraciones a veces religiosas, a veces frías, a veces racionales. Desde muchos púlpitos, yo soy predicador y escucho muchas predicaciones y veo que desde muchos púlpitos se predican mensajes light, like, me, me, un evangelio like, un evangelio sencillo. M muchas veces se ofrece la palabra de Dios como cuatro técnicas para que tú seas feliz, cinco pasos para que tú tengas prosperidad en tu trabajo, tres consejos para que tú tengas un matrimonio próspero, mensajes humanistas. No se predica el evangelio. No se confronta la persona con la necesidad de un salvador, con el arrepentimiento de los pecados. Todo esto es algo que creo que Dios está tratando con su pueblo. Los matrimonios. Los matrimonios no oran juntos. Si estás escuchando este vídeo y estás casado, sé sincero, ¿tú estás orando con tu esposa? Sé sincero, mira a tu esposa ahí, mira a tu marido. Tú antes de esta situación, ¿tú tenías tiempo para buscar al Señor con tu mujer? Y luego así van muchos matrimonios. Matrimonios que viven en mediocridad, matrimonios que no están disfrutando de la plenitud, del gozo que Dios tiene para ese terreno del matrimonio porque no oramos. Matrimonios que viven en conflictos, matrimonios cristianos que se divorcian. ¿Sabéis por qué? Porque hemos dejado al Señor fuera el Señor está en los cuadros de nuestra casa el Señor está ahí en los versículos de la Biblia pero muchas veces los matrimonios no buscan juntos al Señor yo os animo que en este tiempo que el Señor nos está regalando que tú dobles tus rodillas que tú antes de acostarte que por la mañana cojas las manos de tu esposo de tu esposa y clames al Señor para que el Señor avive de nuevo el corazón de vuestro matrimonio padres que no oran con sus hijos la gran mayoría de los padres cristianos no dedican tiempo para orar con sus hijos se han perdido los cultos familiares eso ya no existe en la gran mayoría de las casas cristianas eso es terrible y yo creo que detrás de todo esto Dios nos está dando una oportunidad una oportunidad de poder recuperar todo eso mira, tengo que, tengo que ser muy sincero y reconocer con vosotros que yo estoy muy alegre muy alegre, pero a la vez muy triste. Estoy muy alegre porque estoy viendo por las redes sociales cómo los creyentes estamos pensando en un montón de dinámicas para compartir el Evangelio. Un montón de dinámicas para poder hablar de Dios. Hay personas que ponen letreros en las puertas de sus casas, en las fachadas, personas que están poniendo versículos en los supermercados, personas que están llenando las redes sociales con versículos, con testimonios, con predicaciones. Eso me alegra muchísimo. Pero si soy sincero, también me entristece. ¿Y sabéis por qué me entristece? Porque esto es algo que tendríamos que haber hecho antes del confinamiento también. Esto es algo que tendríamos que hacer los creyentes normalmente en nuestras vidas. La Biblia nos dice que nosotros tenemos que predicar el Evangelio y durante años hemos estado encerrados en nuestras reuniones, en, nuestra, en nuestros programas, cómodos entre nuestras cuatro paredes, seguros en nuestras iglesias locales. Y ahora estamos alucinando y, y flipando, permitidme esta expresión, al ver a tantos creyentes compartiendo. Pero la pregunta es, ¿y por qué no hacíamos eso antes? Tenemos que esperar que venga un virus para que compartamos... Del amor de Dios. Y quiero lanzarte una pregunta a ti que estás evangelizando y que te animo a que lo hagas, pero la pregunta es muy clara. ¿Tú lo vas a hacer? ¿Lo vas a continuar haciendo una vez que todo esto pase? ¿Una vez que todo esto pase vas a seguir mandándole predicaciones a tus familiares? ¿Una vez que todo esto pase vas a seguir poniendo versículos en tu casa, en tu estado de WhatsApp... ¿Vas a seguir predicando el Evangelio o cuando todo esto pase, también pasará esa valentía que estamos teniendo ahora? O quizás nos sentimos valientes porque estamos en nuestras casas y no tenemos que enfrentarnos cara a cara con la persona para predicarles el Evangelio. En este tiempo he visto y he participado de, de varias dinámicas unidas de oración, han sido preciosas. Recuerdo un, un tiempo que tuvimos todos los pastores, una gran mayoría de pastores en España, eh, orando por España orando por diferentes motivos, por videollamada Y yo veía a tantos pastores de tantas ciudades ahí clamando. Luego también hubo un día donde los jóvenes de España quedaron para orar, para interceder. Y mira, y mi corazón se llenaba de alegría. ¿Sabes por qué? Porque ahí cuando yo miraba las caras de los jóvenes, cuando yo miraba las caras de los pastores, digo, esto es lo realmente importante, que de una vez por todas dejemos a un lado permitidme lo que voy a decir a continuación, pero quiero ser muy claro, tenemos que dejar ya a un lado los rollos de las denominaciones. Yo soy bautista, yo soy pentecostal, yo soy de hermanos. No, hermanos, somos el pueblo de Dios. Somos el pueblo de Dios y tenemos que estar unidos. Mira, cuando yo estaba ahí viendo en esa pantalla tantas personas orando y todos estamos unidos con un mismo clamor, yo decía, mira, aquí hay muchas personas que tienen diferentes posturas teológicas. Y yo creo que es tiempo, hermanos, yo creo que es tiempo de dejar a un lado los conflictos Teológicos, los debates que no llevan a ningún lugar. Por supuesto que la doctrina es importante, pero tenemos que estar unidos en todo aquello que es fundamental, en todo aquello que es esencial. Yo creo que Dios, cuando está mirando, cuando Cristo está viendo lo que está sucediendo ahora, Él se está alegrando al ver cómo la iglesia en España y en el mundo entero se une para orar y deja a un lado. Las pequeñas diferencias. Yo creo que Jesús está viendo esa oración que Él le hizo al Padre en Juan 17, 21. ¿Te acuerdas? Dice Jesús que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Impresionante. Jesús está orando al Padre y le dice, Padre, por favor, que ellos sean uno, como tú y yo, como la Trinidad somos uno. Que ellos también sean uno, para que ellos estén en nosotros, para que nosotros estemos en ellos y sobre todo, me encanta el final del versículo, para que el mundo crea, para que el mundo crea. Así que estoy convencido que Dios está tratando con su remanente fiel con aquellos que son sus hijos. Dios está zarandeando a los cristianos tibios y dándoles una nueva oportunidad para que se despierten de la pereza espiritual en la que llevan muchos años acomodados. En nuestra iglesia estamos haciendo diferentes dinámicas para poder mantener la unidad en medio de esta situación y desde que hemos empezado este tiempo estamos teniendo una vez a la semana un tiempo de oración realmente hermoso, por videollamada a través de una plataforma, nos estamos reuniendo y he contado que de media somos como 50, 60 personas y, y de verdad, para mí es una alegría, como pastor, pero también como creyente, ver a las familias ahí en, en, en el salón, ver a los padres con sus hijos, ver a jóvenes solos, ver las caras de las personas que amo, unidos en oración. Pero siendo sincero, hace un mes, cuando en nuestra iglesia se hacían reuniones de intercesión, no acudían más de 10 personas. Cuando teníamos reuniones para interceder, para aclamar al Señor, 7, 6, 10 personas. Y ahora el Señor está tratando con nosotros. Y ahora somos 50, 60 personas intercediendo juntos. Pero ¿qué vas a hacer cuando todo esto pase? ¿Vas a seguir participando de esta dinámica? Tengo que reconocer, como pastor de mi iglesia, que por una parte me alegro, pero por otra también me produce tristeza, que en estos tres años, casi tres años que llevo pastoreando la iglesia, en este tiempo he escuchado a personas orar que no las había escuchado orar nunca en ninguna reunión. Yo me atrevería a decir, quizás me equivoco un poco por arriba o por abajo, pero yo me atrevería a decir que casi el 90% de los cristianos en España no oran ni siquiera una hora al día. Casi el 90% de los creyentes ni siquiera apartan una hora de las 24 horas que tiene el día. No buscamos al Señor. Y ¿sabéis que Mira, antes de que todo esto sucediera, cuando tú le preguntabas, cuando tú confrontabas a la iglesia, a las personas, a los hermanos, con esta realidad, ¿cómo está tu vida de oración? ¿Sabes que Muchos de nosotros teníamos una lista de excusas que presentábamos. Por ejemplo, decíamos: Tengo muy poco tiempo por el trabajo. Es que cuando llego a casa, la familia, los quehaceres, las responsabilidades. En definitiva, todo el mundo se excusaba por falta de tiempo. Falta de tiempo. ¿Te suena eso? Seguro que tú lo has dicho, seguro que lo has escuchado. No me llega el tiempo, estoy saturado, no tengo tiempo. Pero ahora quiero hacerte una pregunta: ¿Qué excusa pones ahora? ¿Qué excusa pones ahora para no buscar con más intensidad al Señor? Ahora el Señor nos ha dejado sin excusas. Ha borrado todas nuestras excusas. Ahora, ahora tenemos tiempo. Y yo creo que Jesús viene y se acerca a nosotros como, como aquella noche cuando se acercó a sus discípulos y le dijo, ¿no podéis orar conmigo ni una hora? ¿Te acuerdas Jesús en Gesemaní? se acercó a sus discípulos que estaban dormidos y les dijo, ¿no podéis, ni siquiera podéis orar una hora? Esa es la pregunta que Dios te está haciendo a ti. Esa es la pregunta que Dios me está lanzando a mí por medio de este vídeo, por medio de esta reflexión. ¿Ni siquiera una hora en este tiempo de confinamiento? Mira, y, y quiero advertiros de algo, hermanos de nuestra iglesia y personas que estáis viendo este vídeo de otros lugares, cuidado, cuidado porque mira, podemos caer en el error de ahora en este tiempo, llenar nuestros días con cosas superficiales. Cuidado, porque ahora que Dios nos está regalando tiempo, ahora que Dios nos está deteniendo, nosotros somos expertos en llenar nuestras horas con cosas que realmente no son importantes. Podemos perdernos el retiro espiritual que Dios nos está regalando. Es que te lo puedes perder, es que quizás dentro de varias semanas o dentro de un mes cuando salgas a la calle, quizás te has perdido el retiro espiritual que Dios tenía para ti. Dios le está regalando un retiro espiritual a su pueblo y nosotros a veces estamos llenando nuestras 24 horas con un montón de cosas insignificantes, absurdas, vanas. Por cierto, Dios ha introducido a su pueblo en un ayuno obligatorio. Estamos viviendo un ayuno, aunque tú no te hayas dado cuenta. Sí, es cierto, estás comiendo. Pero Dios nos ha metido en un tiempo de ayuno. En un tiempo donde muchas de las cosas que nos distraían, muchas de las cosas que llenaban nuestras almas, Dios nos las ha quitado. Nos ha quitado el deporte, nos ha quitado el ocio, nos ha quitado poder salir, despejarnos, eh, 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 poder estar en el cine, eh, hacer muchas cosas que distraían nuestra alma y llenaban nuestra alma de chuchería. Dios nos ha quitado todo eso y tenemos que aprovechar este ayuno obligatorio que Dios nos está regalando. ¿Tú estás aprovechando este momento histórico que quizás nunca más se vaya a repetir? He estado hablando con personas mayores que me han dicho mira, este acontecimiento tal y como lo estamos viviendo en el mundo entero, es algo histórico. Nunca ha pasado algo así. Hemos vivido guerras, hemos vivido diferentes pandemias, pero algo con estas características nunca ha pasado. Así que esto es algo histórico y tenemos que aprovecharlo. Por favor, medita, reflexiona en esta frase. Después de este confinamiento, no podemos ser los mismos. Esta frase dice, después de este confinamiento... No podemos ser los mismos. Por favor, piensa. Medita en esta frase. Hermano, mira, si dentro de unas semanas sales de tu casa siendo el mismo creyente, entonces déjame decirte que esta prueba no ha tenido sentido para ti. No te has enterado de nada. Mira, si sales siendo el mismo, entonces en este tiempo quizás habrás dormido mucho, que sé que hay muchas personas que están durmiendo y durmiendo y durmiendo. ¿Habrás visto un montón de películas, un montón de series que sé que hay creyentes que están aprovechando para estar dos, tres y cuatro horas al día viendo películas y series? Quizás después de este confinamiento salgas con más peso porque sé que hay creyentes que están comiendo y comiendo y comiendo. O por el contrario, quizás salgas más fuerte, más delgado porque sé que hay creyentes que están aprovechando para hacer un montón de deporte. Ahora todo esto hay que tenerlo en su sano equilibrio. Hay creyentes que quizás están aprovechando todo esto para jugar a la Play, para hacer un montón de pasatiempos. Pero sobre todo creo que si has llenado tu confinamiento de todo esto, estás desaprovechando una oportunidad de oro. Si tu vida se está llenando de estas cosas que he dicho, o de otras cosas, pero no se está llenando de la oración, no se está llenando de la palabra, no se está llenando de la alabanza, de la comunión con los hermanos, de verdad, de verdad te lo digo, tú está desaprovechando una oportunidad de oro. Hay un pastor que ha escrito lo siguiente y nos lo ha llegado a pasar Editorial Peregrino. Ray Ortlund dice lo siguiente. Si los pastores y nuestras iglesias salimos de esto solo para regresar a la normalidad, aliviados pero sin arrepentimiento, sin oración, sin valentía, habremos desperdiciado nuestro momento histórico. ¿Y qué más tendrá que hacer el Señor para sacudirnos y despertarnos? Increíble. Esta frase está muy alineada con lo que acabo de explicar. Hermano, Dios está haciendo todo esto. ¿Qué más tiene que hacer Dios para sacarte de tu religiosidad, de tu apatía, de tu indiferencia? ¿Qué más tiene que hacer el Señor para llevarte de nuevo a la iglesia si eres un creyente que estás alejado de la iglesia local? ¿Qué tiene que hacer Dios para recordarte que tienes que meterte en la dinámica de la iglesia? ¿Qué más tiene que hacer Dios para decirte que es tiempo de poner en práctica tus dones y talentos? ¿Qué más tiene que hacer Dios para llevarte a orar, para llevarte a clamar? He puesto esta frase que dice, el coronavirus nos está regalando tiempo de calidad con Dios. Por eso yo hoy quiero rescatar algo muy positivo y es que detrás de esta situación Dios nos está regalando tiempo tiempo, pero qué estás haciendo con ese tiempo? No seas necio, perdóname, no seas torpe, no seas tonto, no llenes tu tiempo con cosas que luego no te van a servir para nada. Yo deseo que este confinamiento sea como, como el valle de Peniel para Jacob. ¿Te acuerdas de esa escena de Jacob? Es muy parecido a lo que estamos viviendo. Jacob dice que cuando llegó a Peniel, Dios lo dejó solo. Le quitó todo. Le, quitó, le dejó atrás a su familia, sus propiedades. El ganado le quitó todo. Y entró en Peniel aquella noche solo. Un confinamiento de una noche. Pero Jacob no dejó pasar esa oportunidad. Jacob se trabó con Dios, Jacob se enganchó con Dios, Jacob vio a Dios cara a cara y fue librada su alma. Jacob, cuando terminó esa noche, salió marcado para siempre, una marca en su muslo. Durante el resto de su vida, él se iba a acordar de aquella noche. Yo le pido al Señor que el resto de nuestras vidas nos acordemos nos acordemos del mes de marzo, abril y mayo del 2020. Yo le pido al Señor que este tiempo sea un tiempo que podamos marcar en nuestras agendas para siempre. Que podamos ver a Dios, a Dios en nuestra intimidad, en nuestras habitaciones, que por la noche te levante, que hagas cosas que hace tiempo que no haces. Que Dios te marque para siempre, que Dios te lleve al desierto, que te lo quite todo. Sí, eso es lo que quiero, que Dios nos lo quite todo para que levante nuestras barbillas y nos demos cuenta que al final solo queda Él. Esa fue la experiencia que Dios le regaló a un profeta llamado Seas. Es un libro interesante. o Oseas está con una mujer prostituta y Dios quiere mostrarle la, la relación que hay entre el pueblo de Dios y el propio Dios. Mira Oseas capítulo 2, 11, 13 y 14. Oseas capítulo 2, 11 dice, haré cesar todo su gozo y todas sus festividades y la castigaré por los días en que se iba tras sus amantes y se olvidaba de mí, dice Jehová. Versículo 14. Pero he aquí, yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Impresionante, impresionante. Dios le está diciendo al profeta: mira, yo voy a tratar, voy a tratar con el pueblo como tú tienes que tratar con tu esposa, y, y, y le quitaré la festividad, le quitaré donde estaba depositada su identidad, donde estaba depositada su alegría. Se lo voy a quitar, le voy a quitar los ídolos de su corazón. Y la voy a castigar y la voy a disciplinar porque yo al que amo disciplino, dice el Señor. Y ella que se iba detrás de sus amantes, ella que se olvidaba de mí. Pero ahora yo la voy a llevar al desierto. Y en el desierto no hay nada, en el desierto no hay nadie. En el desierto solo está el Señor, pero mira qué bonito. Y allí en el desierto yo hablaré a su corazón. El desierto es hermoso porque en el desierto está el Señor. El desierto es hermoso porque en el desierto escuchamos... La voz del Señor. Y yo espero que este confinamiento sea un desierto. Sí, un desierto para nosotros. Pero que cuando pase este desierto, tú digas, vengo de estar con el Señor. Vengo de ser tratado por el Señor. He escuchado la voz del Señor. Este libro muestra muy bien la relación que hay entre el pueblo de Dios y Dios. Nosotros somos infieles y Dios siempre permanece fiel. Así que Dios al final creo que lo que está haciendo con nosotros en este tiempo es quitarnos, quitarnos los ídolos que nos prometían mucho y luego nos quitaban todos. Dios está quitando los ídolos de nuestro corazón. Dios en ocasiones permite situaciones difíciles para tratar con nuestras vidas y esta es una de ellas. Pienso que detrás de este tiempo Dios nos está dejando pasar por un desierto porque quiere librarnos de nuestros ídolos, quiere enamorarnos mucho más de Él y quiere hablar profundamente a nuestro corazón. Te lo vuelvo a recordar, mira, este tiempo de desierto es para librarnos de nuestros ídolos, es para enamorarnos una vez más del Señor y para hablar profundamente a nuestro corazón. Voy terminando. Creo que, que muchos de nosotros creemos que una vez que pase esto, lo mejor está por venir. Pienso que hay muchas personas que tenemos puesta nuestra esperanza y nuestras ilusiones en poder regresar a la normalidad, a nuestras comodidades, a lo que vivíamos hace un mes. Yo creo que muchos de nosotros estamos esperando que, que todo esto pase para volver a disfrutar de la vida que teníamos hace un mes. Pero en estos días yo estaba pensando, estaba pensando algo que no sé si va a suceder o no, pero simplemente te, te dejo esta reflexión para que tú también pienses. ¿Y si lo que viene por delante no es tan bueno como imaginamos? ¿Y si después de esto viene una gran crisis económica que cambia de manera radical nuestro país, nuestra ciudad y nuestras familias? ¿Y si quizás, como enseñan las sagradas escrituras, detrás de esta situación comenzamos a experimentar pruebas más difíciles? Las pruebas que dice la Biblia que son pruebas de los últimos tiempos. Por cierto, ¿tú te has parado a pensar en esto? ¿Tú te has parado a pensar si quizás detrás de esto vienen pruebas más difíciles? ¿O solamente estás pensando que pase esta prueba para volver a ser feliz teniendo lo que teníamos? Por favor, escúchame con atención. Si ahora o más, de la, o, o más adelante se presentan pruebas más duras de las que estamos viviendo, que por cierto, esta prueba es muy dura, pero estamos muy cómodos en casa. Es cierto, esta prueba es muy dura, pero estamos muy bien en nuestras casas. Pero mi pregunta es, ¿qué pasará si la prueba que viene, quizás después de esto, o años después, es peor que la que estamos viviendo? ¿Qué vas a hacer entonces? Mira, yo no lo sé, no lo sé, sinceramente no lo sé. Pero yo creo que quizás Dios nos está dando un tiempo para que todos nos fortalezcamos en el Señor. Quizás Dios nos está dando un tiempo para que nos fortalezcamos en el Señor y en el poder de su fuerza. Quizás, yo no lo sé, pero quizás Dios nos está preparando para que podamos permanecer firmes cuando vengan dificultades más grandes. ¿Te has parado a pensar en eso? Porque yo sí. Yo estoy pensando si Dios nos está preparando para que podamos soportar con gozo el sufrimiento que viene más adelante. Quizás, no lo sé, no lo sé, con esto no quiero asustar a nadie, pero quizás Dios nos está preparando para algo peor. Y tú estás despistado y no te estás preparando, no estás echando músculos espirituales. Si no lo sabes o si se te ha olvidado, déjame recordarte que la Biblia, la Biblia habla muy claramente de cómo serán los últimos tiempos. Y por cierto, en los últimos tiempos la Biblia la Biblia no dice que Dios va a coger a su iglesia y la va a meter en Disney a disfrutar allí cómodamente, no. La Biblia dice que vendrán tiempos difíciles. Así que, nuevamente, yo no pretendo asustar a nadie. No estoy diciendo que esto vaya a suceder. Simplemente trato de advertirte y de aconsejarte como pastor a que aproveches al máximo este tiempo. Este gimnasio espiritual en el que Dios nos ha metido, este tiempo que el cielo nos está regalando para orar, para orar, para interceder, para clamar, para buscar el rostro del Señor. Para finalizar, quiero que miremos brevemente un pasaje que ha estado en mi mente durante varios días, un pasaje que tiene mucho paralelismo con el instante que estamos viviendo en este momento. Un pasaje muy famoso que se encuentra en Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículos 13 y 14. El segundo libro de Crónicas dice, en el capítulo 7, 13 y 14, dice lo siguiente. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Mira, no, no quiero alargarme mucho más, no, no, no quiero dedicar mucho más tiempo a explicar todo este contexto, todo lo que hay detrás de este pasaje, pero esto es algo muy interesante. Dios está diciéndole al pueblo que en medio de una situación donde hay pecados nacionales, donde hay idolatría, donde el pueblo le está dando la espalda a Dios, Dios está diciendo en la primera parte, mira qué interesante el versículo 13. Dios nuevamente muestra su absoluta soberanía. Si yo, dice Dios, si yo si yo cierro los cielos y ya no hay lluvia, si yo mando a la langosta, por cierto, ¿quién manda a la langosta? Dios manda a la langosta. ¿Para qué? Para que consuma la tierra. Y por último, si yo envío pestilencia sobre mi propio pueblo. Yo sé que estos versículos son muy complicado y que golpean nuestras mentes y pueden hacernos tambalear y dudar de muchas cosas. Pero yo, yo personalmente creo en la absoluta soberanía de Dios. Yo creo que detrás de este pasaje y detrás de lo que estamos viviendo está la mano de Dios. Dios está sentado en su trono y esto Dios lo está permitiendo. Dice la Biblia, si yo, yo cierro los cielos, si yo mando la langosta y si yo envío pestilencia, ¿quién lo hace? Lo hace el Señor. Yo no sé cómo ha surgido este virus ni nada de eso. No quiero entrar ahí. Pero lo que sí sé es que Dios está permitiendo esto para dar un toque de atención al mundo y para tratar con su pueblo. Así que en primer lugar, nunca, nunca podemos olvidar en medio de esto que Dios está en su trono, que Dios es soberano. Y la segunda parte, ¿qué tenemos que hacer tú y yo en medio de esto? Pues aquí hay cuatro palabras, cuatro cosas que Dios nos pide. Anótalas ahí, meditan esto: la respuesta, la actitud que nosotros tenemos que tener como pueblo de Dios. Primero, humildad. Humildad, si se en mi pueblo. Mira, creemos que somos muy fuertes. El hombre se cree que es muy poderoso, pero Dios nos está demostrando una vez más que somos más débiles de lo que nosotros nos imaginamos. Así que lo primero es humildad. Si te humillas, si te humillas, si doblas tus rodillas, si buscas al Señor, si reconoces que lo necesitas a Él. Lo primero que necesitamos en este tiempo es humildad. Que el Señor venga y meta más humildad en nuestros corazones orgullosos. Segundo, oración. El tema de este vídeo, oración, dice, si mi pueblo se humillare y oraren, necesitamos orar más, necesitamos orar más, hermano, necesitamos orar más. En tercer lugar, deseo por Dios y buscar en mi rostro. Buscar en mi rostro, deseo por Dios. Humildad, oración y deseo por Dios. Necesitamos enamorarnos más de Dios. Necesitamos mirar, contemplar más al Señor, su grandeza, su belleza, que Cristo sea suficiente en nuestras vidas. Que podamos decir como el salmista, ¿quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo yo en la tierra. Así que buscar su rostro como la amada buscaba el rostro de su amado. Y en cuarto y último lugar, arrepentimiento, arrepentimiento. Hermano, es un tiempo para pedirle perdón al Señor por tus pecados, pero también, sobre todo, por los pecados que este mundo está cometiendo contra el Señor. Es un tiempo de juicio. La ira de Dios se está derramando sobre el planeta Tierra y es un tiempo para que nosotros los creyentes doblemos nuestras rodillas y le pidamos a Dios perdón, porque este mundo le está dando la espalda a Dios y está haciendo cosas terribles, como hemos mencionado en vídeos anteriores. Así que necesitamos humildad, necesitamos oración, necesitamos enamorarnos, un deseo mayor por Dios y por último necesitamos arrepentimiento. Te resumo lo que hemos visto en este mensaje y te ofrezco algunos consejos que me gustaría que pudieras poner en práctica. Primero, acuérdate somos privilegiados porque tenemos la llave de la oración que, que es Cristo. Tú y yo tenemos la llave que es Cristo. Nosotros somos privilegiados porque podemos orar a Dios, podemos relacionarnos con Dios, ¿sabes por qué? Porque tenemos la llave y esa llave es Cristo. Sé que lo que voy a decir quizás es un poco polémico, pero yo creo a la luz de la Biblia que aquellos que no tienen a Cristo, sus oraciones llegan al techo. Mira, nosotros tenemos la certeza de que Dios nos oye porque tenemos un intermediario entre Dios y los hombres que es Jesucristo hombre. Así que si estás viendo este vídeo y no le has entregado tu vida a Jesús, ríndete al Señor confiesa a Cristo como el Señor y el Salvador de tu vida arrepiéntete de tus pecados y entonces todas tus oraciones llegarán al trono de la gracia porque Cristo es el intermediario Cristo es el puente que lleva nuestras oraciones al corazón del Padre pero nosotros sí, nosotros tenemos esa llave así que podemos disfrutar de la oración por eso, echa mano de la oración para que puedas salir victorioso de esta situación echa mano de la oración no olvides esta frase Dios está tratando con su pueblo. No olvides esta frase. Dios está tratando con su pueblo. Deja ya la comodidad y corre hacia Peniel. Corre hacia el desierto donde el Señor va a tratar contigo, donde tu alma va a ser liberada, donde tu carácter va a ser transformado, donde vas a salir de ahí con una marca que siempre te va a recordar de que estuviste en la intimidad con el Señor. Silencia los ruidos. Mira, escucha este consejo. Estamos saturados de ruido y ahora tenemos un problema y es que el móvil, tantos vídeos, tantas notas de audio, tantos mensajes, nos está impidiendo oír la voz del pastor. No escuches tantas predicaciones, no leas tantos devocionales, no leas tantos libros. Ahora es un tiempo, ahora es un tiempo de oír la voz del Señor. Así que silencia los ruidos, silencia los ruidos que tratan de quitar la voz audible del Señor para tu vida. Es tiempo de escuchar al Señor en intimidad, porque Dios nos está regalando un tiempo para ser transformados. Después de este confinamiento no podemos salir de la misma manera. Tú y yo no podemos salir de la misma manera después de este confinamiento. Y finalmente, descansa en la absoluta soberanía de Dios. Dios está en su trono. Dios controla todo esto que está pasando. Y nuestra respuesta, nuestra actitud tiene que ser humillarnos, orar al Señor, desear a Dios, buscar su rostro y en último lugar, arrepentirnos de nuestros pecados y de los pecados de este mundo. Deseo, le pido a Dios que por medio de este vídeo el Espíritu Santo te remueva para que pases tiempo de calidad buscando al Señor y disfrutes de su presencia. Dios te bendiga. Mi Rey, el que fue y el que vendrá, regresarás y tu promesa cumplirá. Veré las nubes descender Tú volverás entronado como Rey Contigo Dios por siempre estaré